0: 井出口直子の
1: メディカルカフェ
0: こんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場ですさて今月の特集テーマはポリファーマシー外来と病院薬剤師の育成です前回はポリファーマシー外来を中心にお話をいただきましたこのあとゲストはお二人ですこれからご登場いただきますどうぞお楽
1: しみに入口直子のののメディカルカルフェこの番組は田提供でお送りします
2: 世界は大きく変化している価値観も大きく変わっている
0: ポリファーマシー外来と病院薬剤師の育成特集の2回目です。今回は病院薬剤師の新人育成と題してお送りします。今回のゲストはお二人なんです。えー、佐久総合病院薬剤部、統括薬剤部長の関戸大二さんと、同じく薬剤部の佐々木咲恵さんです。どうぞよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いしますしいします
0: 。はいえー、まあ前回の関戸先生はあのお話しいただいて、ご略歴もお話しいただきましたので、今回佐々木先生のご略歴とご専
3: 門、現在のお仕事を教えていただけますかはい。私は明治薬科大学を卒業後、2016年に佐久総合病院本院薬剤部に入職しました。そして今年で入職4年目になります。現在中央業務全般と病棟専人として病棟業務、DI 業務、オペ室業務を行っています。それ以外の業務として、新人教育を担当して3年目になります。
0: はい。え、佐々木先生はでも大学はでも東京の方にいらしてましたけども、はい、ご出身がこちらという地元というふうに伺っていてそうですね、長野県ですね。はい。で、まあ、見学などをされて、えー、まあ、すごく教育に関して関心があるということで、あの、はい、入職されたっていうのも一つの動機だったというふうにさっきちょっとね、お伺いしたいんですけども、それで今回はあテーマが新人育成ということなんですけど、この新人育成はカリキュラムを作成して実施して、そして数年かけて
3: 体制が整ったと伺っています。どのような体制で行っっていいらっしゃいますか、はい、まず当院が新人教育に力を入れ始めたきっかけをお話しさせていただくんですが、うん、当院では入職2ヶ月目に病院幹部との面談がありまして、うん、入職2ヶ月間の状況を報告する機会があります。うんでその時に8年前の薬剤部の新人職員があの新人教育の制度がなくてとても困っているということを訴えて当時の薬剤部長が新人教育に力を入れることを決めましたで。2013年の4月より新人教育にプリセプター制度というものを導入して指導を行っています。基本的には新人1名に対して2年目が1名付き指導を行っています。2年目が年間の指導カルキュラムについて変更が必要があるか検討し、必要があれば修正を行ったり、その内容について薬剤部長に報告して実施しています。で、毎年年度の終わりには新人と新人教育に携わった人にアンケートを行って、その年の良かった点や反省点などを抽出して、1年度への参考にしています。はい、また去年からのメンター制度も並行して行っておりまして、はい、4年目以上の薬剤師が指導者側のフォローを行っています。そうなんですねプリセプター制度というのは、まあ一名の新人さん、これ二年目の方がね、つ
0: くという。で、それで、その四年目の方がメンターとして、二年目の人のサポートをするという、こういう仕組みになっているんですよね。まあ、確かに、その二年目の方、いきなりあなたが一年目を担当よと言っても、いろいろこう悩みも多いんじゃないかと思うので。そのメンターの方の機能っていうのは、どういう感じなんですかね、相談を受けながら、はい
3: 。そうですね、あの、まず教えるっていうことが初めてな体験なので、えー。こう教える側にはどういうふうに、あの新人職員さんを持っているかっていうのを、うん。を中回で聞き出すといいますか、うん、2年目になってすぐ教える立場のはとても大変なことではあるので。<笑>の2年目の悩んでいることを聞いて、また1年目の悩んでいることを聞いて、中回でこううまくバランスをとっていく。っていうことが主な役割ではあるんですけれども、うんはい。
0: そうですよね。佐々木先生も、まあ現在はそのメンターという形でうで、ね。でされているということなんですね。あの、まあ佐々木先生が思われるに、まあ今の先生の。病院のこのカリキュラムの、まあ、これが特徴なんだというところ、何かありま
3: すか。私たちは、あの年間スケジュールというものをもとに、あの教育を行っているんですけれども。えー、まあ4、四月5月が中央業務全般ができるようにすることを目標として。えー、で、六月以降に病棟業務などを行えるように、を目標としています。はい、で、六月7月に見習い当直日直を行って、確認試験というものを、7月下旬に行いまして。はい、その後、8月から。当直業務を開始となりまして、まあ、一人前の薬剤師としてあのシフトとかに勤務が組まれるようになります。うちの病院の特色としては、カリキュラムがしっかりしているということと、はい、確認試験を行っているということが、まあ、特色なのかなとは思っております。試験はどんな試験なんですか。そうですね、はいまあ。基本的な調剤業務の主義の方法の試験ですとか、はい、注射の昆虫業務の試験は。実際のオスキー、薬学生を行っているオスキーのような形式で、えーはいまあ、試験官二名付き。新人職員がそこで、あの実技を行うという形で。はいあとまあ、麻薬は病院ですので取り扱いますので、うん、その時の、まあ、書面のやり方などは大事なものになってくるのでそういうものも行ったりあと、まあ、当直に上がる前の試験ということなのであの当直時こうどういう緊急なことが起きた時にどのように対処するかということを確認すする機会になっていますやはり実技の試験ということをね,で
0: すね重視してやっているということなんですね。はいあのまあ、関先先生、こうね、佐々木先生佐は新人のの教育とということで、まあそのはい関しまってこ入職されたというのはあるんですけどもこの新人育成の担い手というのはあの今プリセプター制度とメンタ
1: ーということだったんですけども、まあどういう形であ
0: るといいかなという考えってありますか？そうです
1: ね。本来ならまあ二三年目五年目がきちんとこうやっていければいいかなっていうのは理想ではあるんですけれども、はい、なかなかその地方の病院でその人数が揃わないところもありますので、ただ看護部の方ではきちんとその上の二年目三年目が下を教えるっていうこう制度がかなり確立してるんですね。それがまあちょっとお手本というかですね。うん、それをまあ元にですね、はい、もう一つ上の先輩がですね、こうきちんと教えるっていう形にしているところです。はい。まあ確かにそのプリセプター制度
0: っていうのはなんか看護の
1: ところからスタートしたこと、ね、かなと思うんですが
0: 、はいまあ、薬剤部では今年度は新人さんは何名いらっしゃるんですか。
3: 今年は六名新
0: 人職員、うん。ああそうですか。それは賑ぎやかなフレ<笑>ッシュな
3: 感じですよね。<笑>そうですね
0: 。じゃあ2年目の方もちゃんとこう6人ピッとこう決感じなんでし
3: ょうか2年目は今入職時は5人だったので1人は足りない状況だったのでその時は3年目やその上で担当するという形になるんですがその年々によって入ってくる人数と教える側の人数は一致するっていうことはなかなか難しいと思うのでその状況を見ながらという形になりますね。ま、
0: はい、またあのマッチングとかもありますよねでこの方にこの方のマッチングっていうのもいろいろその方の状況を見ながら決めていきますけどもう、えー、どうですかねそのマッチングは意外とピタッとくるもんですか
3: こうそれが難しい部分ではある感じで、まあ4月は一応中央業務を中心にやっているので、の新人職員がみんな同じことをやっているので、その中でその新人さんのキャラクターなどを見ながら、そのプリセプターとして、プリセプターやその病棟に関して一致するかどうかも見極めながら、相性を見ながらあの決めていく感じではあるんですけれども、まあどうしても人と人となので、ちょっと不具合が出た時はあの部長がお話ししてくださったり、まあ、私が入ってどういう状況であるかを聞き取ったりしていくっていう感じが必要になる時はあります。そうなんですね。まあ
0: コーディネーターみたいな方が時々こうね佐々木先生のようなあとは薬剤部署の方が介入しながらうまくスムーズにいくように工夫されているということですよねでもあのやっぱり自分のために一人先輩がついてくれるっていうのは大変心強いし迷わなくていいっていうとうころがあるんじゃなないかなって思うんです,、ね、ですじゃあちょうど今あの8月22日の放送なんですけれどもこの時期どうですかその6人の薬剤師はどのように成長していますか
3: と今は確認試験が無事終了ししていてで当直業務が行われるっていう時期になっています。<笑>
0: 皆さんちゃ
1: んとこう着々と生き生きと
0: やってらっしゃ
3: るということです、はい。ドキドキしながら<笑>なん
1: か結構やっぱり新人の時期で初めて一人でうちあの一人で到着するんですけれども、はい、もかなりやっぱりドキドキしている状況ですよね。そ,ね、はい
0: 、その新人さんが到着の時に何かこうわからなくなってしまったら一応助けを求めるようなホットラインみ
1: たいなのあるんですね。あ、そうですね。一応あの連絡網みたいなもありますし、はいうんうん、ここの部分わからなかったら一つ上の先輩とか、まあ聞きやすいのは本当に一人暮らしして先輩とかは聞きやすいですよ、ね。えー、な,るなるほど。<笑>はい、でも、麻薬の件は、やっぱり私とかが一番詳しいので。えー、あの、この間も、ちょっと夜中の三時に電話がかかってきたんですけども。えーえー、本当ですか。だから、まあ、それはもう遠慮なくかけてくださいとは言ってありますので,、ね、ですはい。そこら辺は大丈夫です
0: 。いや、先先生も二十四時間対応といことで<笑>。そうですね。はい、<笑>あの、新人が当直となると、<笑>まあ、気になっちゃって。一<笑>応、ジオまあ、いつもそに。マクローモバイル、あ
1: 必ず繋がるようには。そうです電話入れてありますので,です。
0: はい。それはちょっと心強いです。引き続きましたの関戸先生、まあ、その後の,その薬剤部の薬剤師の方のキャリアとか、まあ、そういう中で、まあ、専門薬剤師であるとか、まあ、そういう資格とか取得したいなという方も多いと思うんですよねそういう方の育成についても
1: 先生の病院ではどのようなことをされていらっしゃいますかこの新人教育みたいにこうきっちり決まっているわけではないんですけれども、ええ、当院3施設ありまして本院でまあ新人を教育して、まあ、1,2 年経ったところで紹介型の作医療セ世病院にそちらへ、まあえー、と送り出してですねでがん、まあ、であったりとか急性期の救急の方を学んだりしましてそして、まあ、そこで専門分野を自分がどのようにね興味が持てるのかっていうのを、まあ、聞きましてですねで、まあ、そこから専門の方へあの目指してもらう体制を今はちょっと手を挙げるっていう形ではあるんですけれども、まあ、将来的には病院の、まあ、戦略もありますけれどもそこで、まあ、どういうふうに持っていくかっていうのを体制を整えていこうかっていうのは考えております。
0: 育てて、まあ、それから医療センターとが今は
1: その方の興味の方向という関
0: 心の方を重視しているけれども、ねまあ、病院の戦略としてはあなたはこういう方向に行ったらどうですかみたいな形も
1: 今後は考えていくと,いと、ねはい、あの専門の薬剤師とかあと認定持っている薬剤師がその医療センターの方にいますので、うん、そこへまあつけて、えーはい、こう取れるようにこう体制を持っていこうかなとは考えておりま
0: す。佐々木先生今新人育成についてまあ、実際にどんどん動かされてるんですけども今の課題がありましたら教えていただけます
3: かはい。毎年新人が多数入職してくる当院では、うん、新人教育を大事にしていかなければならない業務の一つだと考えています、うん、毎年反省点を生かしながら、うん、カリキュラムの変更年間スケジュールの改定を行ってきていますが、うん、かなり準備に時間と労力が必要となっているのは実際あります、うん、で部内での協力も必要不可欠となっていますはい、まあ、指導する側の負担軽減にもシステム作りはとても必要でまた複数の新人が入ってきた際の、まあ、指導内容の個別化できる体制も必要になってくるなと考えております現在は看護部にも協力してもらいながら、はい、あの新人の到達度を評価するシステムを作成している段階ですでプリセプターがプリセプティの進捗状況を確認できる精度ができるとより個人のペースに合った指導が可能となると思います。指導者側の指導も必要となってくるのは事実です初めて教える立場となってどのような指導をするべきかどの程度指導するべきかということで困るケースは少なくないのが現状です指導者へのフォローも大切となってきますのでこれほどあの新人教育を重要視して取り組んでいる施設はあの全国的にも少ないかなと思いますので、まあ、病院の一つの強みとしてこの制度がアピールできればなと考えています
0: まず見直しっていうのを常にやっていくっていうことで、まあ、そこでどんどん改善を常にやっていくってことなんですよね。看護部が協力っていうふうにおっしゃってたんですけども、はい、それはあの評価どういうふうに評価しているかとかそういうところを協力してもらうよう,な
3: う、ね、あの、はい、これほどカリキュラムがあるということも看護部側も知らない状態だったようで、うん、あの看護師さんの制度はもう何年もかけて作られてるので、うん、しっかりとした制度はできていたんですけれども、うんまあ、薬剤部にはそのような制度はなかったので実際ここまで、まあ、マニュアルとかも全部作ってるんですけれども、うんうん、ここまで詳しいマニュアルをこの何年かで作ってできたんだっていうことでちょっと驚きの声が上がっていて、ああ看,護看護部の方から驚かれて、ああで,、うん、でまあこれならもう私たちも協力してあの一緒に教育ということに関して力を入れていこうというお話を受けて、はい、ありがたいということで、あ,ありがたいです、ね、<笑>一緒にやっていけたらなと思ってるんですが。なるほど。まあ
0: 確かにその薬剤部で何をやってるかっていうのは今までご存知なかったからこれをきっかけにまたねより連携になっていくっていうこともあるんですね。積先生、はいあのまあ、新規採用、まあ、今年6名ということだったんですけども。はいまあ、なかなかあの病院も薬剤師もですねちょっと人手不足のところもあったりするんですけども、まあそういうことへの先生の病院のお考えっていうのはありましたら教えていただけ
1: ますか。はい、長野県はですね、あの薬学部持ってる大学がなくてですね。そうですね。ええ、で、まあある大学のあの就職担当の先生の話によりますと、はい、病院を目指す学生さんが今2割を切ってるっていうことをお聞きしまして、で、まああの薬学部も六年生になりまして、しょ金を借りる学生さんが増えて、まあ、早い段階であの返済しなければならないということで,、うんうんうんでまあ、最初はあの給料が良い、ね、調剤薬局とかドラッグストアという学生がそこへ流れてしまっているのが今現実なんですけれども、まあ、障害年収を比べると両者そんなには変わらないとは言われているんですねだから病院はこう後半で上がっていくという形なんですけれども、まあ、そこであの病院のね業務当直もあったりして、まあ、大変とは言われているんですけれども、まあ、あのカルテを見ながら実際の患者さんと対応してそしてまああの直接臨床に関われますのでねあのやりがいある仕事であることをまあアピールしながら、まあ、ちょっと今各大学を回りながら就活しているところなんですけれども。<笑>まあ、このようなね私の病院のようにあのこういう取り組みをしているあの病院もありますしそして新たにあのポリファーマシー外来というねあの新たな取り組みもしてますのでこういう地方の病院にね興味がある学生さんがねこのラジオを聞いていたらぜひ私どものね病院も選択肢の一つに入れていただければ本当にありがたいのでどうぞよろしくお願いいたします。<笑>ありましたまあ、見学は随時といいであの
0: 、はいう病院の薬剤部に電話しててただいて、はいぜひ、あの、学生さんとか、あるいは、中途採用っていうのもあるんですかもうありますので、ねはい、はい。じゃあ、もう、意欲のある方はですね、やはり、学生にとっても、教育改革も、すごく関心が高いところですし、それから、その先何年、自分はどうなっていくのかっていう、非常にイメージを空きやすいシステムとか、それから、ポリファーマシー外来といった、非常にこう、医療ニーズにね、がっちり応えられる病院ですので、私の本からも一言<笑>言いました。ありがとうございます。それではあの、ポリファーマシー外来と、病院薬剤師の育成、特集の2回目。今回は病院薬薬剤師の新人育成と題してお送りしました。ゲストは、佐久総合病院薬剤部、統括薬剤部長、関戸大二さんと、同じく薬剤部の佐々木咲恵さんでした。まあ、先生方本当にお忙しいところ、ありがとうございました
2: 。どうもあり,うありがとうございました。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田手羽です
0: 佐久総合病院からお越しいただき関戸先生と佐々木先生の話をお送りしました。人手不足のこのご時世に貴重な新人をどう育てていくのかヒントになったのではないでしょうかこの番組は放送後でも「ラジコ」のタイムフリーや「ポッドキャスト」でお楽しみいただけます「ラジコ」はスマホやタブレット PC さらにはスマートスピーカーなどからラジオ番組をお聴きいただけるサービスですリアルタイムはもちろん放送後も1週間以内の番組はお聴きいただけますよ毎月第2第4木曜日夜11時30分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」次回は9月12日の放送ですそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
1: 出口直子のメディカルカルフェこの番組は武田手羽の提供でお送りしました